0: Đài Nam ngữ a
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi, tức ngày mùng hai tháng năm âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Để tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên lênh vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt dụng ưng thành công thực hiện chuyến bay đầu tiên tổng thống thái anh văn cho hay đây là một khâu quan trọng trong việc thực hiện tính tự chủ quốc phòng Doanh nghiệp tuyển dụng người trẻ tuổi, Bộ Lao đồng sẽ trợ cấp cao nhất là 108.000 đệ tệ trong chiến tháng. Kết thúc thời gian cách ly sau khi được trở về từ Ba Lan, học sinh viết thiệp cảm ơn. Kết quả thăm dò dân ý cho biết, Hơn một nửa số người được thăm dò tán thành Đài Loan độc lập, không lo sợ Trung Quốc dùng vũ lực xâm phạm Đài Loan. Công ty quản lý đường sắt đưa ra bảy loại cơm hộp phiên bản giấy hàng. Ăn quá nhiều xoài vải người bị lẹo mắt tăng 20 tới 30%. Ngày 22 tháng 6, dùng ưng, dùng in, chiếc máy bay huấn luyện cao cấp đầu tiên do Đài Loan sản xuất đã thành công thực hiện chuyến bay đầu tiên trước sự chứng kiến của Tổng thống Thái Anh Văn. Máy bay dùng ưng cất cánh vào lúc 9 giờ 20 phút, thành công hạ cánh vào lúc 9 giờ 32 phút, thời gian bay tổng cộng 12 phút. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, đây là một ngày trọng đại của Không quân Trung Hoa Dân Quốc, cũng là cột mốc quan trọng đối với ngành hàng không Đài Loan. Tiếp sau chuyến bay đầu tiên của chiến đấu cơ IDF của 31 năm trước, máy bay do Đài Loan chế tạo lại một lần nữa lập nên lịch sử. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, 4 năm trước, lúc đề xuất Đài Loan tự nghiên cứu, chế tạo máy bay huấn luyện cao cấp, đã gặp rất nhiều thử thách và nghi ngờ. Nhưng trong 4 năm qua, trước sự hợp tác của các đơn vị hữu quan đơn vị không quân đã khắc phục mọi khó khăn, dùng thành tích cụ thể để lấy lại niềm tin của các tầng lớp trong xã hội, đối với năng lực nghiên cứu sáng tạo của ngành hàng không trong nước, tổng thống cho hay máy bay dùng ưng mang hai ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất là thúc đẩy sự phát triển, sự tiến bộ của ngành hàng không trong nước. Chương án chế tạo máy bay huấn luyện cao cấp này đã đem đến 2.000 cơ hội việc làm. Ngoài ra còn kế thừa kinh nghiệm, bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật trong ngành hàng không. Thứ hai đem đến môi trường đào tạo tốt nhất cho không quân. Chức máy bay huấn luyện cao cấp hoàn toàn mới an toàn và chức năng mạnh mẽ này cũng sẽ là một khâu quan trọng trong việc thực hiện tính tự chủ của quốc phòng. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay: ừ. "Loại máy bay huấn luyện cao cấp kiểu mới này có những đặc điểm như là tỷ lệ tự chế cao, chi phí bảo trì hậu cần thấp và tính tự chủ tích hợp hệ thống cao vân vân, có thể đáp ứng nhu cầu của không quân để cải thiện cấu trúc và hiệu suất." Đây cũng là một khâu quan trọng để chúng ta thực hiện tính tự chủ quốc phòng. Ngày 22 tháng 6, Bộ Lao động cho hay, kể từ hôm nay sẽ bắt đầu thu lý hồ sơ xin trợ cấp phí đào tạo cho các doanh nghiệp tuyển dụng giới trẻ. Nếu doanh nghiệp tuyển dụng thanh niên từ 15 tới 29 tuổi và tổ chức khóa đào tạo thì sẽ được trợ cấp Đào tạo mỗi một người trẻ tuổi cao nhất có thể được trợ cấp phí đào tạo là 108.000 đề Bộ lao động biểu thị để giảm thấp sự tác động của dịch COVID-19 đối với thị trường việc làm kể từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 sẽ tăng cường phí trợ cấp. Khích lệ doanh nghiệp tuyển dụng giới trẻ từ 15 tới 29 tuổi nếu doanh nghiệp cung cấp khóa đào tạo cho giới trẻ. Ngoài 10 tháng trợ cấp cho doanh nghiệp phí đào tạo là 12.000 đề Bộ lao động cũng sẽ tăng phí trợ cấp nếu doanh nghiệp kéo dài thời gian đào tạo. Bộ lao động giải thích nếu doanh nghiệp 10 tháng trả lương cho học viên trên 28.000 đề tỷ, tiền trợ cấp cho thời gian đào tạo vốn dị từ 3 tháng kéo dài thành 6 tháng. Nếu lương tháng trên 30.000 đề tỷ, thời gian đào tạo vốn dị từ 6 tháng kéo dài đến 9 tháng, có nghĩa là mỗi đào tạo một người trẻ tuổi thì doanh nghiệp tối đa sẽ được trợ cấp phí đào tạo là 108.000 đề tỷ. Bộ lao động cho hay do tình hình dịch bệnh lần này đã gây ảnh hưởng nhất định đối với thị trường việc làm và sự hoạt động của doanh nghiệp lại nhằm vào mùa tốt nghiệp cho nên để tăng cường ý muốn tổ chức khóa đào tạo của doanh nghiệp cung cấp cơ hội đào tạo và việc làm cho giới trẻ doanh nghiệp xin trợ cấp về chương trình này có thể xin trợ cấp phí đào tạo mỗi tháng và Bộ lao động sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất để hỗ trợ doanh nghiệp nộp đơn xin. Chương trình trợ cấp này là hỗ trợ giới trẻ không có kỹ năng cơ bản. Dùng phương thức, tuyển dùng trước, đào tạo sau để trợ cấp doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo tội chức. Ngày 7 tháng 6, chuyên cơ của hãng hàng không Ba Lan đã chở 116 học sinh và doanh nhân Đài Loan trở về quê hương. Sau 14 ngày cách ly, cuối cùng họ đã được về nhà của mình. Có một số học sinh đã viết thiệp để cảm ơn sự vất vả của nhân viên y tế, xưng họ là anh hùng phòng dịch tuyến đầu. Tình hình dịch COVID-19 tại Đài Loan đã có xu hướng thuyên giảm, nhưng ở nước ngoài thì vẫn còn gây go. Ngày 7 tháng 6, sau 13 tiếng đồng hồ, chiếc máy bay của Ba Lan đã chở 116 học sinh và doanh nhân Đài Loan trở về quê hương. Đây cũng là lần đầu tiên có chuyến bay thẳng chở hành khách giữa Đài Loan và Ba Lan. Tất cả hành khách sau khi xuống máy bay đều được kiểm tra sàng lọc về y tế, sau đó được chở đến trung tâm kiểm dịch ở Bắc Bộ để cách ly. Được biết, 116 người này đã hoàn thành thời gian cách ly vào ngày 22 tháng 6. Lúc 12 giờ khuya, có 44 người rời khỏi trung tâm kiểm dịch. 8 giờ sáng, có 72 người rời khỏi trung tâm kiểm dịch. Trước khi kết thúc thời gian cách ly, có một số học sinh đã viết thiệp để cảm ơn sự vất vả của nhân viên phòng dịch. Họ cho rằng các nhân viên phòng dịch này là anh hùng đứng ở tuyến đầu. Các học sinh cũng khen ngợi công tác phòng dịch của chính phủ cung cấp địa điểm cách ly tập trung cho người dân từ nước ngoài về và chăm sóc từng ly từng tí, cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của họ, khiến cho họ có thể an tâm khi bị cách ly tại đây. Ngày 22 tháng 6, Quỹ Dân Ý Đài Loan công bố kết quả thăm dò dân Ý. Về lập trường thống nhất và độc lập, có 54% người được thăm dò cho rằng Đài Loan độc lập sẽ tốt hơn. Có 23% người tán thành duy trì hiện trạng. Cộng 12,5% người, hy vọng hai bờ eo biển Đài Loan thống nhất. Chủ tịch Quỹ Dân Ý Đài Loan Yu Doanh Long biểu thị kể từ khi ông tiến hành cuộc thăm dò dân Ý, đây là lần đầu tiên có tỷ lệ đồng ý Đài Loan độc lập cao nhất trong gần 30 năm nay. Ông Yu Doanh Long cho hay, tôi tin rằng tình hình dịch COVID-19 là yếu tố quan trọng khiến cho nhiều người đồng ý Đài Loan độc lập, không còn yếu tố nào khác để có thể giải thích một cách thích hợp hơn. Về nghị đề Trung Cộng dùng vũ lực xâm phạm Đài Loan, có khoảng 55% người được thăm dò không lo sợ sẽ có ngày Trung Cộng thực sự dùng vũ lực để xâm phạm Đài Loan. Nhưng cũng có 43% người lo sợ vấn đề này. Chủ tịch Liên minh Đài Loan quan tâm nhân quyền Trung Quốc Dương Hiến Hoàng cho hay những người thực sự không lo sợ là người Đài Loan dùng cảm. Việc này rất có ý nghĩa. Sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông, Chính phủ Anh đã đồng ý cho gần 3 triệu người dân Hồng Kông nộp đơn xin trở thành công dân của Anh. Cuộc thăm dò dân Ý hỏi về vấn đề có tán thành Đài Loan cũng dùng cách làm giống như vậy hay không. Có 41,5% người được hỏi tán thành, nhưng có 50,5% người không tán thành. Quỹ Dân Ý Đài Loan cho hay cuộc điều tra thăm dò lần này được tiến hành vào ngày 15 và ngày 16 tháng 6. Đối tượng là người thanh niên trên 20 tuổi trên toàn Đài Loan. Cơm hộp của Công ty Quản lý Đường sắt Đài Loan một năm bán hơn 10 triệu hộp. Nửa đầu năm nay do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cho nên số lượng tiêu thụ giảm. Hiện nay, Đài Loan đã dự bỏ các biện pháp phong tỏa. Chương trình khích lệ du lịch trong nước cũng đang được đẩy mạnh. Do đó, Công ty Quản lý Đường sắt cũng nhân cơ hội này đưa ra 7 loại cơm hộp mới phiên bản giấy hàng. Chỉ bán từ ngày 24 tháng 6 tới ngày 31 tháng 7 và chỉ có ngôi xe lửa du lịch vòng quanh đảo một tuần mới có cơ hội thưởng thức. Bảy loại cơm hộp đường sắt này là những món ăn đặc sản của Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng, Đài Đông và Hoa Liên. Chánh văn phòng công ty quản lý đường sắt Nhăn Văn Trung cho hay, bảy loại cơm hộp này đều dùng nguyên liệu tươi ngon ở địa phương và chỉ bán từ ngày 24 tháng 6 tới ngày 31 tháng 7, mỗi ngày chỉ có 150 hộp. Vì vậy muốn được thưởng thức hương vị Thơm ngon của 7 loại cơm hộp này Thì phải ngồi xe lửa du lịch vòng quanh đảo một tuần Mới có cơ hội Mùa hè là mùa của trái xoài và vải Vừa ngọt vừa ngon Ăn hoài không chán Nhưng bác sĩ nhãn khoa phát hiện Gần đây bệnh nhân mắc chứng lẻo mắt Hay còn gọi là mục lẻo Tăng 20% đến 30% Nguyên nhân chủ yếu là ăn quá nhiều vải và xoài Bác sĩ cho hay vì xoài và vải là những loại trái cây có tên nóng, lượng đường lại cao. Người thuộc thể nhiệt, có làn da dầu thường thức khuya, nếu ăn nhiều sẽ dễ bị lèo mắt. Mí mắt dưới trở nên sân, đỏ và ngứa, còn mắt kia thì nổi mù trắng. Chỉ cần chớp mắt thôi là đau đớn vô cùng. Bác sĩ nhãn khoa Châu Gia Luân cho hay. Bệnh nhân mắt chấn lèo mắt tăng 20-30% đa phần là do ăn nhiều trái cây có tên nóng như là xoài, vải. Nếu ăn nhiều xoài hay vải đều rất dễ bị leo mắt. Xoài và vải là những loại trái cây ngon và ngọt. Hơn nữa, bây giờ là mùa của hai loại trái cây này cho nên rất rẻ, rất được nhiều người ưa chuộng. Nhưng bác sĩ cho hay xoài và vải là những loại trái cây có tên nóng và lượng đường rất cao. Nếu ăn quá nhiều sẽ dễ bị leo mắt. Bác sĩ Châu Gia Luân biểu thị tốt hơn hết là nên ăn ít thôi, mỗi ngày đừng ăn quá 10 trái vải. Còn xoài thì một ngày ăn một trái là được rồi. Nguyên nhân chủ yếu là mùa hè nắng nóng khiến cho làn da tiết nhiều dầu nhờn, nhất là ở mắt rất dễ tiết tụ nhiều mỡ, khiến cho tuyến bã nhờn bị tắc nghẽn, dễ gây nên chứng lèo mắt. Nhất là những người có làn da dầu, thường thức khuya, đeo kính áp tròng, thường trang điểm tạo bóng mắt và gắn lông mi giả. Bác sĩ kiến nghị. Nếu cảm thấy mắt sưng thì có thể đắp khăn nóng lên mắt để tuyến bệnh nhân nở rộng, giảm khả năng gây lẻo mắt. Các bạn thân mến, tiếp theo sau, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hôi đoái. Tỷ giá hôi đoái giữa đô la Mỹ và đại tệ trong ngày 22 tháng 6... Năm 2020 là một đô la Mỹ bằng 29,58 đầy tệ. Và sau đây là tỷ giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 22 tháng 6 là một đô la Mỹ bằng 23.200 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI gia lê phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi lê phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 m Bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số SW 9625 625 kHz với sóng dài 31 m Bụi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua từng số SW 9.745 kHz với sóng dài 25 m
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đối kháng, hội đàm Hawaii e rằng lại về tay không. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, quốc vụ khanh của Mỹ là ông Mike Pompeo và ủy viên quốc vụ viện của Trung Quốc ông Dương Thiết Trì đã tiến hành hội đàm song phương tại thành phố Honolulu, thủ tử bang Hawaii của Mỹ. Đây cũng là buổi hội đàm đầu tiên giữa quan chức cấp cao của hai nước kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Nội dung thảo luận liên quan đến thương mại, dịch bệnh, Hồng Kông và Tân Cương v.v. V. Tuy nhiên với tình hình quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục căng thẳng, nhiều người suy đoán rằng cuộc đối thoại song phương này e rằng cũng không mang lại nhiều hiệu quả thực tiễn. The Washington Post đã dẫn lời của bà Bonnie Glaser cố vấn chuyên môn trong vấn đề châu Á tại Trung tâm nghiên cứu và chiến lược quốc tế CSIS cho biết, đơn cục Trung Quốc e ngại quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trở nên gay gắt hơn, nhất là ngay trước thềm đại bầu cử của Mỹ. Bà Glaser nhận định, ông Trump và người ứng cử tổng thống thuộc đảng dân chủ ông Joe Biden đều xem Trung Quốc là nơi để trút giận. Trung Quốc muốn cứu vãn tình thế đang ngày càng gay gắt này để cho cuộc diện không trở nên quá tiêu cực trước tháng 11. Nếu không thì đến khi đó, dù muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nào thì cũng khó mà thực hiện. Còn về phía Mỹ, nghiên cứu viên chuyên môn của trung tâm đông tây là Daniel Roy đã trả lời phỏng vấn của tờ The South China Morning Post chỉ ra, mặc dù chính phủ của ông Donald Trump dùng chưa đã kích Trung Quốc để làm chiến lược tranh cử của mình, nhưng ngay trước khi tổ chức đại bầu cử vào cuối năm nay, ông Trump vẫn hy vọng có cơ hội để tuyên bố rằng trước kỳ bầu cử, ông đã làm cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên bình ổn. Buổi hồi đàm lần này của ông Pompeo và ông Dân Khiết Trì đã diễn ra khá âm thầm. Hai bên đều không cho biết rõ chi tiết của buổi họp và cũng không cho phép phóng viên theo lấy tin. Sau khoảng 7 giờ đồng hồ với các nội dung gồm thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, dịch bệnh, vấn đề Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương, v.v. Hai bên đã phát biểu công khai đơn giản theo quy trình. Quốc bộ viện của Mỹ bày tỏ, ông Pompeo nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc nên đi đến hiệp ước chung cùng có lợi về thương mại, an ninh và ngoại giao và cũng hy vọng hai bên có thể duy trì việc minh bạch và chia sẻ thông tin trong việc phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Phía Trung Quốc thì bày tỏ hai bên đều đã nêu rõ lập trường của mình, cho rằng đây là một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và cũng đồng ý sẽ tiếp tục giữ liên lạc và trao đổi với đối phương. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu Trung Quốc trực thuộc viện nghiên cứu Brookings, là ông Lý Thành, đã trả lời phỏng vấn của đài BBC Bày tỏ, buổi hội đàm này không có tác dụng xúc tiến to lớn đối với quan hệ Mỹ Trung, nhưng ít nhất thì cũng có thể giúp cho hai bên tránh khỏi tình trạng tụt xuống vực thẳm thế nhưng giáo sư Thi Ân Hoàng tại Học viện Quan hệ Quốc tế trực thuộc Trường Đại học dân Nhân dân Trung Quốc thì chia sẻ với South China Morning Post cho biết mặc dù Bắc Kinh nói đây là cuộc đối thoại mang tính xây dựng nhưng có liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương cho nên vẫn không thể thấy được bất kỳ thỏa hiệp quan trọng nào nhằm so dự tình hình căng thẳng trong những vấn đề mà hai bên nêu ra sau hội đàm ông Pompeo cũng đã đăng tải trên Twitter của mình bày tỏ phía Trung Quốc hứa hẹn sẽ dùng sức để thực thi hiệp định thương mại giai đoạn 1 giữa hai bên đây cũng là nội dung mang tính thiết thực nhất về buổi hội đàm mà mọi người được biết Nhưng ngoại trừ những hiệp định về thương mại, ông David Stilwell, trợ lý quốc vụ Khanh chuyên phụ trách vấn đề châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, cũng đã bày tỏ với giới truyền thông rằng, Mỹ yêu cầu Trung Quốc công khai những số liệu liên quan đến tình hình dịch bệnh và tham gia vào đàm phán quân sự ba bên với Mỹ và Nga. Những việc này đều không nhận được câu trả lời nào từ phía Trung Quốc. Việc trùng hợp là, vào ngày diễn ra hội đàm, ông Trump đã ký thông qua luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ năm 2020. Ngoài ra, Tân Hoa Xã cũng đưa tin, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc đã bắt đầu chính thức thẩm tra và xét duyệt luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Trong lúc diễn ra hội đàm song phương, mà hai nước có những động thái nhạy cảm như thế, khiến cho nhiều người đã phải suy đoán không ngớt. Bình luận thời sự của Hồng Kông là ông Phan Tiểu Đào đã phân tích rằng, Trung Quốc muốn mượn luật an ninh Hồng Kông để làm con cờ trong việc đàm phán. Nếu hai bên đàm phán thuận lợi, thì sẽ tạm hoãn việc lập pháp. Còn nếu không, thì sẽ đẩy nhanh tốc độ lập pháp. Và từ những hành động của Trung Quốc sau cuộc họp có thể thấy được, đàm phán song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đã đổ vỡ. Mỹ bày tỏ lập trường của mình trong vấn đề minh bạch thông tin dịch bệnh, Hồng Kông và Tân Cương. Và trong lúc các nước G7 đã cùng lên tiếng kêu gọi Trung Quốc dừng việc lập ra luật an ninh Hồng Kông, thì Trung Quốc vẫn giữ nguyên thái độ của mình, không hề muốn thỏa hiệp trong vấn đề với Mỹ. Ông Lý Thành bày tỏ, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tụt dốc và trở nên ngày càng tiêu cực, giữa hai bên đã không còn tồn tại sự tín nhiệm. Từ đó có thể dự đoán rằng hai cường quốc này sẽ còn tiếp tục cạnh tranh với nhau, và các nước trên thế giới sẽ bắt đầu áp dụng những biện pháp chế tài mạnh tay với Trung Quốc nếu nước này vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền và che giấu thông tin dịch bệnh. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh miên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do Lê phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có bao giờ bị cảnh sát kêu dừng lại để mà đo cái nồng độ cồn không ừ, chưa bao giờ Em có bị kêu dừng lại rồi nhưng mà dừng lại là để kiểm tra thông thường thôi Tức là thường là người ta sẽ có cái chốt chặn trên đường Rồi mình chỉ cần đi qua họ nhìn mặt mình một cái Nếu như họ cảm thấy không có vấn đề gì là mình cứ đi qua thôi Còn cái lần duy nhất mà em kiểm tra nồng độ cồn là khi đó em đang nằm trên giường bệnh Tại sao? (cười) Thì là khi mà xảy ra tai nạn giao thông ấy Thì người ta sẽ tới để mà tìm hiểu là giữa hai bên có ai là người lái xe khi say rượu hay không Thì người ta sẽ phải kiểm tra nồng độ cồn của cả hai bên
2: Ừ, mà chứ anh trước đó có ăn cái uh, trái vải không? <cười> <cười> Rất may là không có ờ, Không thôi là bị oan nữa ha? Ừ. Nói vậy các bạn có thể không hiểu ừ. Tại vì ở Đài Loan cũng có từng xảy ra là có người ta bị uh, Cảnh sát kêu dừng lại và đo ừ. cái uh, nồng độ cồn Rồi tưởng đâu có uống rượu Nhưng mà thật ra là trước đây cái người này á uh, là có ăn vải thì người ta nói là người ta chỉ có ăn vải thôi ừ. chứ không có uống rượu thì cảnh sát mới thử nghiệm thì người ta mới ăn ăn mấy trái đó và sau đó thì đo thì thực ra ấy, cũng có mấy cái cũng có một cái nồng độ cồn ở trọng á dành ừ. nên ừ. mày mốt các bạn mà đi đâu cũng tránh ăn ăn vải nha, không rồi bị oan <cười> mà cảnh sát cũng tốt ha cũng biết ừ. thử nghiệm đó tại vì cũng tin tưởng vào cái người bị bắt này nè ừ. cũng hay cho nên hôm đó tuy anh cũng đỡ ha <cười> Rồi và bây giờ mình uh, bước
3: vào chủ đề của ngày hôm nay cũng là nói về tai nạn xe cộ nhé. Ừ. Và trước tiên chúng ta hãy nói về phần từ vận Từ vận đầu tiên đó là từ 按照. ăn zhào. 按照. tức là chiếu theo hoặc là làm theo, dựa theo.
4: Từ kế tiếp đó là quy định. Quy định. Quy định Quy định. Quy
2: định là quy định ha
3: rồi từ thứ ba là cái từ mà nãy giờ chị Lê Phương nói ha, đó là kiểm tra nồng độ cồn. thì kiểm tra nồng độ cồn đó là kiểm tra
4: nồng độ tiếp tục là kiểm tra nồng đó là va tra từ cuối cùng đó là kiểm
3: nghĩa là viết biên bản, lập biên bản, rồi và bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé. Và đối thoại của hôm nay
4: như sau: Trần tiên sinh, theo quy định,麻烦您配合做一下检测。好，请问和我发生擦撞的人怎么样了？他只是小擦伤，这是关于车祸的笔录。您确认之后,请在下方签名
3: today, I câu going to talk
4: about the question. Today, I am going to talk about
3: ýi xá jiǔ câu này có nghĩa là à, ông Trần Chỉ theo quy định thì cảm tiền ông hãy phối hợp với chúng tôi làm kiểm tra nồng độ cồn. Shèn cái này chắc cũng không có khó ha, chúng ta thường nói rồi, tức là khi mở đài loan chúng ta chỉ gọi họ thôi, cho nên ở đây cái người này họ Trần thì gọi là Trần先生。anh cho quy tiền tức là chiếu theo quy định hoặc là mình gọi vắng tắt là theo quy định cũng được. Mã phản là cảm phiền. nỉn là cái cách gọi mà nghe nó lịch sự. Ở đây mình nhìn là anh. Thay hở là phối hợp, chua là làm một việc gì đó, triệu sơ là kiểm tra nồng độ cồn. Cho nên thay hở chua yxa triệu sơ tức là phối hợp để mà kiểm tra nồng độ cồn. Rồi câu thứ hai.
4: Hỏng. Xin hỏi và tôi phát sinh xô trúng người, thế nào rồi? Hỏng ịỳ hử mùapha
2: phát câu này có nghĩa là, vân, xin hỏi người mà xảy ra va chạm với tôi á là thế nào rồi hậu có nghĩa là vân Dạ yeah, xin hỏi 和我发生擦撞的人，擦撞了了， va chạm，呃，和我发生擦撞的人都是 xảy ra va chạm với tôi，发生是 xảy ra哈，怎么样了？
4: có nghĩa là rồi？ câu kế 小擦伤，这是关于车祸的笔录。您确认之后，请在下方签名。它只是小擦伤，这是关于车祸的笔录。您确认之后，请在下方签名。
3: Câu này có nghĩa là anh ta thì chỉ bị trầy xước nhẹ thôi Đây là biên bản liên quan đến cái vụ tai nạn giao thông này Sau khi mà anh xác nhận thì hãy ký tên ở bên dưới Ta, ý chỉ là cái người mà xảy ra va chạm với cái nhân vật sảnh xanh sân này ha Zhi, chỉ là xiao ta sang Ta sang tên là bị xước Xiao ta sang ý chỉ là trầy xước nhẹ thôi Cho nên ta zizhi, xiao sang nghĩa là anh ta chỉ bị trầy xước nhẹ thôi Zizhi, đây là quan dự là về một cái gì đó ơô tậpỉỉ lưu này mình có nói đó là biên bản hoặc là biên bản ở đây quá tậpỉ ý là cái biên bản có liên quan đến cái vụ tai nạn giao thông này nhìn ở đây ý chỉ là ông Trần ha là xác nhận cho nên tức là sau khi anh xác nhậnà ở bên dưới miệng là, là ký tên cho nên trình traià miệng hãy ký tên ở bên dưới rồi câu cuối cùng cho
4: phầnỉù没有问题 xe 这份比 lưu 没有问题谢谢您这份比
2: lưu 没有问题谢谢您 Câu này có nghĩa là Cái biên bản này không có vấn đề gì Cảm ơn anh 这份比 lưu Tức là cái biên bản uh, Về cái uh, tai nạn Xe cầu đó ha 这份比 lưu Phần là lượng từ chỉ Về cái uh, biên bản này á uh ỉ lưu tức là cái biên bản này mấy ông quên thì là không có vấn đề ccỉn cái từ nín hồi nãy thì anh có giải thích nữa ha Đó là một cái uh, lịch sử hay là kính trọng cc niệm Cảm ơn anh cái phần đối thoại này có phải là cái tình hình uh, lúc khi anh xảy ra tai nạn không
3: ừ, cũng gần gần giống như vậy ừ. à, lúc nằm bệnh viện chứ ừ. Ừ, đó là lúc mà mình uh, mình còn đang kiểm tra trong bệnh viện thì là cảnh sát sẽ tới để mà À, viết biên bản rồi xong rồi hỏi là mình cái quá trình xảy ra tai nạn như thế nào rồi xong rồi ừ. kêu mình xác nhận là cái biên bản có đúng hay không Nếu như đúng thì mình ký ký tên ở bên dưới ừ. rồi cái biên bản này thì nó sẽ là một cái bằng chứng để mà mình nếu như mà mình có cái vấn đề gì kiện tụng với đối phương hoặc là mình muốn hòa giải với đối phương thì cái biên bản này nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng
2: ừ. cho nên những ai mà không biết tiếng hoa thì có thể từ chối ký nha không ừ. thôi coi không hiểu được ký cái là bút xạ gà chết
3: ha, ừ. không
2: có lời chút nào. Đúng rồi. Rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
4: Án <cười> trọng.
3: Án. Trọng. Án trọng. Án trọng tức là chiếu theo hoặc là làm theo, dựa theo. Quy định.
4: Quy định. Quay định quay định là quy định, ha
3: Chiu chưa chiu chưa chiu chưa chiu chưa Kiếm chưa chu chưa chu 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 Bì chu Bì chu nghĩa là viết chu bản là biên bản bản,
2: rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye bye.
5: Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
6: thân mến Hải Liê xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn, để nối tiếp cho nội dung vào chuyên mục tuần trước trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về một số tục lệ của Đài Loan trong dịp Tết Đoan Ngọ nhé các bạn. về sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, trong buổi phát vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về sự tích Tết đoàn ngọ và một số tục lệ của người Đài Loan trong dịp Tết đoàn ngọ như tục lệ Cúng Phật, Cúng Tổ Tiên, Cúng Chủ Đất. Và ngoài ra còn có một tục lệ khá đặc biệt, đó là tục lệ lấy nước vào đúng ngày 5 tháng 5 âm lịch, sau đó làm lễ cúng, rồi đem ra phơi dưới ánh nắng trong 2 tiếng vào giờ chính ngọ. Từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều để hút được thuần dương khí trong ngày Tết Đoan ngọ. Cũng được cho là ngày có dương khí mạnh nhất trong cả năm để sử dụng nước đó dưỡng sinh cho cơ thể. Vậy ngoài ra trong dịp Tết Đoan ngọ thì Đài Loan còn có những tục lệ nào khác? Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục cùng Hải Ly đi tìm hiểu nhé. Thì ngoài ra một trong những tục lệ vẫn giữ được đến thời nay trong dịp Tết Đoan ngọ ở Đài Loan đó là sử dụng một số loài thực vật hoa lá để trừ tà ma và hóa giải điều ác. Ở Đài Loan trong dịp Tết đoàn ngọ, người ta thường trao cành cây đa, rau ngải cứu và củ xả. Ngoài ý nghĩa là trừ tà ma, hóa giải, điều xấu, thì trên thực tế nó cũng có công dụng là xua đuổi, sâu bọ côn trùng. Trong tín ngưỡng dân gian của Đài Loan, cây đa và ngải cứu là các loại pháp khí có ý nghĩa trừ tà, tịnh thân và tránh ma quỷ. Mỗi khi tới dịp lễ, thường thấy các hộ gia đình người Đài Loan dùng giấy đỏ vạn niên cho buộc Cành đa, ngải cứu và cây xả vào cùng với nhau rồi treo lên cánh cửa được gọi là cỏ đa ngải, rống ai cú xảo. Hay ngoài ra có một số địa phương cũng còn buộc thêm những loại thực vật khác được sử dụng để trừ tà, theo các tín ngưỡng dân gian của địa phương. Ngoài treo trên khung cửa thì những loại cây lá thường dùng để trừ tà ma này cũng được người Đài Loan đeo trên người. Đài Loan cũng có câu tục ngữ, Sơn sàng tra tài rống sụ chư thân thì dũng mẩy quá lúng, chà tay ai thảo, cưng cha dũng kiện. câu này dịch ra tiếng việt có nghĩa là nếu cắm cành đa lên người thì cơ thể sẽ mạnh hơn rồng, cắm cành lá ngải lên người thì cơ thể sẽ càng thêm khỏe mạnh cường tráng. và ngoài việc đeo những loại hoa lá cây cỏ kể trên lên người, thì trong dân gian đài loan cũng có tục lệ dùng các loại lá đó để tắm với ý nghĩa tịnh thân làm trong sạch cơ thể. từ thời trước vào lúc cần Người Đài Loan thường cho thêm một số thứ vào bồn tắm để tịnh thân xua đuổi những cái không tốt bao gồm lá đa, lá ngải, gạo, muối và bùa tịnh thân. Trong dịp tết Đoan ngọ thì điều này càng không phải là ngoại lệ. Theo tục lệ của Trung Hoa thời xưa thì rất thường dùng cỏ xương bồ để trừ tà. Tuy nhiên ở Đài Loan loại cỏ này rất hiếm. Đồng thời theo một số ghi chép của tài liệu cổ hoặc theo suy nghĩ của con người thời nay một loại thực vật khác cũng tương tự như cỏ sương bồ có tạo hình giống với đao kiếm đó là cây xả sang máu. Do vậy về sau này ở Đài Loan, cây xả được sử dụng khá phổ biến kết hợp cùng với cành đa và lá ngải cứu để làm vật trừ tà trong dịp Tết đoan ngọ. Một tục lệ khác của người Đài Loan trong dịp Tết đoan ngọ đó là tục lệ đeo túi thơm qua sang bao. Thì túi thơm sang bao của Đài Loan là một loại túi nhỏ xíu được khâu bằng vải với các tạo hình như con hổ hoặc trái cây, rất dễ thương dùng để làm vật đeo trang trí. Bên trong được đựng các loại thảo dược, các loại cây hương liệu hoặc các vị thuốc bắc được đeo và mang theo người với các công dụng như xua đuổi, ruồi muỗi trừ ma tà và khử trùng. Nghe nói túi thơm của Đài Loan hiện nay là sự kết hợp giữa tục lệ đeo túi thơm truyền thống của người Trung Hoa với lá riêng ấm, ủe tháo dịa hay còn được gọi là hoa lông hổ. Hú sải hoa là một loại thực vật thường được dùng trong các nghi thức và trong đời sống của hai dân tộc thổ dân Đài Loan, Siraya và Thaukas. Bởi vì hai tộc người này thường dùng lá riêng ấm có khổ rất to để bao gói hoặc lót các loại bánh được làm từ bột gạo. Túi thơm dùng để đeo trong dịp tết đoàn ngọ thời xưa thường có tạo hình chú hổ con nên cũng còn được gọi là túi hổ thơm khủ trăng bao. Thời trước người ta tự khâu loại túi thơm này nên sẽ chọn giờ hoàng đạo trong lúc khâu cũng phải vừa khâu vừa niệm đại bi chú. Tới đúng ngày Tết đoàn ngọ, người mẹ có con gái vừa đi lấy chồng sẽ chuẩn bị thật nhiều túi hổ thơm để con gái phân phát cho trẻ em hàng xóm và bà con xóm phố ở nhà chồng. Việc này mang ý nghĩa là cầu mong nhà chồng trở nên sung túc và tích đức cho đứa con sẽ ra đời trong tương lai của cô dâu mới về nhà chồng. Ngoài ra còn có một trò chơi rất đặc biệt trong dịp Tết đoàn ngọ ở Đài Loan đó là trò chơi dựng đứng quả trứng sống lì tản. Vậy xuất phát từ đâu mà lại có trò chơi này trong ngày Tết đoàn ngọ? Thì tục lệ dựng đứng quả trứng sống trong ngày Tết Đoan ngọ được lưu truyền qua rất nhiều đời nên không thể nắm rõ được chính xác nguồn gốc của nó bắt đầu từ khi nào. Nhưng nó có ý nghĩa đặc biệt là để cầu vận may cho một năm. Tại một số địa phương cũng còn có phong tục dùng quả trứng gà luộc còn nóng để lên rốn của trẻ em lăn qua lăn lại rồi bóc bỏ cho trẻ ăn trứng. Nghe nói làm như vậy từ đó về sau trẻ sẽ không bị đau bụng nữa. Thì nghe nói dương khí vào ngày Tết đoàn ngọ là mạnh nhất trong năm có thể làm cho trứng gà dựng đứng lên được. Như vậy có nghĩa là quả trứng đã hút được dương khí của trời đất. Cũng có cách nói rằng vì vào ngày Tết đoàn ngọ nhằm vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, mặt trời chiếu thẳng xuống Bắc Bán Cầu. Lực hút của mặt trời và lực hấp dẫn của trái đất bị rằng co với nhau Vừa đúng tạo ra hai lực kéo theo hai hướng ngược nhau Tác động lên quả trứng gà sẽ làm cho chúng có thể dựng đứng trên mặt đất Đồng thời tìm một nơi có lực ma sát để đặt trứng Ví dụ như nền xi măng hoặc mặt phẳng có nhiều hạt nhỏ li ti Cũng sẽ dễ làm trứng sẽ được dựng đứng Và theo truyền thống của người Trung Hoa Làm bất cứ việc gì đều phải coi giờ đẹp Do vậy người ta cũng thường chọn giờ đẹp để chơi trò dựng trứng vào ngày Tết Đoan ngọ. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học chỉ ra, lực hấp dẫn của trái đất trong ngày Tết Đoan ngọ cũng giống như ngày bình thường. Chỉ cần kiên nhẫn một chút thì ngày nào cũng đều có thể dựng đứng được quả trứng. Và nên làm việc này trong lúc tâm trạng vui vẻ, thư thái, không vội vàng thì chắc chắn là sẽ làm được. Một tục lệ nữa cũng không thể thiếu được trong ngày Tết Đoan ngọ của Đài Loan đó là tục lệ ăn bánh ú. Thì... Bánh ú là thứ đồ cúng không thể thiếu được trong Tết Đoan ngọ của người Đài Loan. Về sự tích tại sao lại cúng bánh ú trong dịp này, thì Hải Ly đã giới thiệu với các bạn trong buổi phát vào tuần trước là để tưởng nhớ nhà thơ yêu nước khuất nguyên. Tuy nhiên, có một số điều kiên kỵ về bánh ú trong dịp Tết Đoan ngọ ở Đài Loan mà có thể chúng ta chưa biết. Theo truyền thống thì vào dịp Tết Đoan ngọ ở Đài Loan, người ta thường dùng dây cói, xén xảo để buộc những chiếc bánh ú đã gói xong thành một chùm bánh ú như hình bím tóc. Có ý nghĩa trừ tà trong lễ cúng. Người ta cũng cho rằng nếu trong gia đình đang phải chịu tang thì sẽ không gói bánh ú cũng không ăn tết đoàn ngọ để bày tỏ đau lòng thương tiếc người thân. Nhưng có thể nhận bánh ú do bạn bè thân hữu tặng. Gia đình đang có tang sẽ đáp lễ bằng đường. Do vậy cũng có một cách nói rằng Kiêng không nên tặng bánh ú cho người khác. Tuy nhiên thì ở Đài Loan người ta vẫn thường tặng nhau bánh ú. Do vậy khi tặng bánh ú cho người khác thì... Kiêng không tặng cả chùm buộc lại với nhau, mà phải tháo rời ra thành từng chiếc. Nếu vào dịp Tết đoan ngọ chẳng may nhận được cả một chùm bánh ú buộc với nhau, chúng ta có thể cắt dây để tách ra thành từng chiếc bánh rời, sau đó mới đem ra ăn hoặc cúng, có ý nghĩa là chia sẻ. Bởi vì bánh ú được buộc thành chùm vào dịp Tết đoan ngọ, chủ yếu là để cúng Phật và các vị thần linh, hay khi làm lễ tế giang thì vứt xuống nước để cúng các vong hồn dưới nước, Do vậy nếu để nguyên cả chùm bánh ú để tặng biếu Thì đối với người Đài Loan đó là một việc làm thất lễ Các bạn thân mến Chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào tuần trước và tuần này Giới thiệu về một số phong tục trong ngày Tết đoan ngọ của Đài Loan Cũng xin được khép lại tại đây Hãy cũng chúc các bạn có sự trải nghiệm thật thú vị Trong kỳ nghỉ Tết đoan ngọ vào vài ngày sắp tới nhé Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe thân nãy chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: trình Việt ngữ đài RTI đài Long.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục khứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc khoa ngữ Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày hôm nay ở Đài Loan nắng khủng khiếp luôn Chắc là khoảng 36-37 độ á không biết là ở Việt Nam như thế nào và bảng xếp hạng âm nhạc chính là một làn gió mát cho chúng ta trong những ngày hè nóng nực mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ mười giọng hát của một nam ca sĩ trẻ Anh Tùng Andun với ca khúc mang tên Sinh ra hải liệu cuốn theo dòng nước mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
0: 难免有一些被冲刷不见
7: Điều chỉ thứ chín trong tuần này, nhị cao đã ai chiến you and me, giọng hát của nam ca sĩ Tu Tử Đỗ Đức Vĩ, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. <cười>
0: 在我心头的你
7: Bây giờ hãy để nữ ca sĩ úp hay già ngô bội nhã đưa chúng ta trở về với một không gian vô cùng hoài cổ trong ca khúc mang tên Ai xin thai yêu đương quá nguy hiểm vị trí thứ tám trong tuần này <cười> Các bạn có đồng ý với tường vi rằng khi mà mình lớn lên trưởng thành ra xã hội có gia đình vân vân thì mình mới nghĩ lại đúng là cuộc đời mình á không có gì đẹp bằng cái thời trẻ thơ trong trắng thơ ngây không muộn phiền chỉ cần một cái kẹo thôi là đủ cho mình vui cả ngày rồi phải không nào và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ châu xin trợ châu hưng triết sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên 小时候的我们 When we were young mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ bảy của bảng
8: xếp (cười) hạng
2: bây
7: giờ thì chuyên mục của chúng ta đã phát bốn bài hát rồi phải không nào? bây giờ là bài hát thứ năm cũng là vị trí thứ sáu. nữ ca sĩ Liên Phạm Lâm Phạm sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên Cause <cười> Woman, What About Us. mời các bạn cùng
9: lắng nghe. <cười> <cười>
7: Đây là bài hát đã giành được vị trí thứ 5, năm ca sĩ trẻ Shen Haoran, Tôn Hạo Nhiên với một ca khúc có cái tựa đề rất là ngộ nghĩnh. "Chao Lĩnh ở Thông Tình Xu Báo Cáo", bài báo cáo cảm xúc của một đứa trẻ già trước tuổi. Đây là một uh, bài hát có tựa đề dài nhất mà từng Vi từ trước tới nay mới gặp. Mời các bạn cùng lắng nghe.
10: 又是太顽固<音>
7: tượng này là một nữ ca sĩ lần đầu tiên có mặt trong bản xếp hãm nhạc trang ủy nộng trương ngữ nông với ca khúc mang tên nấu no mò mà các bạn cũng nghe Quan Thiên Phụ không chỉ là hạnh phúc đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc với giọng hát của nữ ca sĩ Trân Chinh Quyện tăng tình vầng mà các bạn cùng lắng nghe. <cười>
9: 小祝福请不吝点赞
7: vâng chúng ta đang lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí á quân trong tuần này nữ ca sĩ trương nghi non, trịnh nghi nông với ca khúc mang tên yêu quái rừng trust me mời các bạn cùng lắng nghe
9: Hey, 不是吧, 不是吧 是谁穿上了欲望的颜色？是谁？
7: nào bây giờ mọi người đã chuẩn bị chưa chúng ta hãy cùng uh, sách vali lên và đi Cuba với năm ca sĩ Châu Chiểu luyện, Châu Kiệt Lân trong ca khúc mang tên Mojito Quán quân của bạn xếp hạng và ca khúc này cũng đã tạm kết lại chương mục Tuyển vì xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nha bye
8: bye 这世界已经因为他甜得过的天主的招呼 la